0: Halloween ist vorbei. Aber wie war es dieses Jahr? Nach dem Verbot durch den Bürgermeister von Shibuya befürchteten viele, dass das Spektakel nicht mehr das sein würde, was es einmal war. Merve erzählt uns heute aus erster Hand. Nach Halloween kann sich Japan jedenfalls wieder auf andere Dinge konzentrieren. Respektlose YouTuber, selbstfahrende Taxis und... Überraschende Verkaufszahlen von Fisch aus Fukushima. Anrufe aus Tokio. Ich muss dir was gestehen, Merve.
1: Oh oh, was ist passiert?
0: Uh, und zwar, ich habe leider... Ich habe leider was verloren von dir, was, was? ich eigentlich sehr geliebt habe und mich sehr darüber gefreut habe und wir sogar im Podcast schon mal darüber geredet haben.
1: Die Socken oder was? Die Ja. Was? Wie echt? Ich verstehe es nicht.
0: Und zwar nur eine Socke.
1: Oh Manu, ich glaube, bei mir ist es letztens auch passiert, dass ich da eine Socke oder so verloren habe und da habe ich mir neue gekauft. Vom Kombini.
0: Ja, aber das ist, also das ist glaube eines der größten Mysterien der Menschheit, dass Socken in der Waschmaschine, weil Es es kann, also ich habe ja, hab ja den Socken nicht irgendwo draußen verloren, so weißt, wenn ich ihn angezogen habe, dann plötzlich, bin er ja nicht nur mit einem Socken dann nach Hause gekommen, der muss, <lacht> der muss ja irgendwo hier sein, aber ich habe ihn nicht gefunden, ich finde ihn nirgends mehr, es fehlt einfach. Und ich so habe... Ich bisschen
1: Cinderella. Ja, ja, ja ich, ich möchte...
0: Ja, ich warte jetzt, bis jemand an der Tür klingelt und <lacht> mir den anderen Socken anzieht.
1: Sockenrella.
0: <lacht> Sockenrella, <lacht> genau. Ähm, also wenn ihr einen äh, Famima-Socken findet, vereinzelt, dann kommt doch bitte mit mir vorbei. Ich würde euch dann meinen Fuß entgegenstrecken und ihr dürft mir dann die Socke anziehen. Ii hör hör <lacht> mal! <lacht> hör mal! Ich höre! Also. Du, du weißt doch nicht, wie schön meine Füßchen sind. Wie, wie Babyfüßchen Ii sind.
1: Die. Ich, ich finde fast keines Füße zu schön. Außer vielleicht die von den BTS-Mitgliedern.
0: Äh, hast du da die Füße Pass. angeschaut oder wie?
1: Nein, aber halt so immer so kurz halt gesehen in so Videos oder so.
0: Okay, Merbe, aber ich glaube, ich glaube, so, so Füße sind, glaube ich, allgemein ein sehr schwieriges Thema, über das viele nicht reden oder etwas hören wollen. Deswegen, ähm, mhm. wie gesagt, nur noch mal kurz der Hinweis: Wer meinen Socken findet, der soll ihn mir doch bitte wieder bringen. Ihr, ich
1: glaube, ich habe deine Socken gefunden.
0: Du hast sie gefunden? Ja. Wo?
1: Hier, in Shibuya.
0: In Shibuya an hast du es gefunden?
1: Ja, an Halloween sind die da so rummarschiert.
0: Ach, dann, dann sind die ohne mich, dann sind die ohne mich nach äh, Shibuya, nach Japan. Diese Schweine. Okay. Schweinesocken. Schweinesocken. Richtige Schweinesocken sind das. Okay, dann, dann Merwe, soll... schick die mal bitte, dann schick die mal bitte ein bisschen äh, wieder hierher. Weil so toll kann ja Halloween eigentlich nicht gewesen sein dieses Jahr, wenn man die Nachrichten dazu, wir haben ja davor schon geredet, äh, mhm. dazu hört. Sehr viele Verbote und sehr viele Einschränkungen. Ja. Aber das ist ein gutes, ein gutes, ein guter Einwand, den du jetzt gebracht hast, denn darüber sprechen wir heute auch in den News und da würde ich jetzt direkt mehr, weil ich ja eh schon gespannt bin, ähm, die Socken, meine Socken sind noch nicht da, die können nichts dazu sagen. Deswegen will ich jetzt von dir aus erster Hand wissen, wie, wie war Halloween?
1: Also ich glaube, deine Socken wurden von der Polizei verhaftet. <lacht> <lacht> oh, dann sind sie weggerannt.
0: Oh Gott, äh, ja. Hm. Aber okay, Nach aber da muss kam. ich. <lacht> so muss ich muss ich vielleicht Kaution für meine Socken hinterlegen, dass <lacht> ich die wieder bekomme? <lacht> <lacht> oh Gott. Okay, äh, ja. ja, also okay, ja, also die, das Polizeiaufgebot war hoch in äh, Shibuya zumindest, oh weil ich habe ja, nämlich an den Halloween-Wochenende und an Halloween selbst habe ich die Live-Kameras angeschaut. Und ja. war sehr überrascht, wie viel Polizei dort war. Und ja. auch vor allem an Shibuya Crossing mhm. äh, waren sie ja sehr präsent und haben da sogar äh, Absperrungen und alles, um den, um den, äh, na, die, die Leute da irgendwie zu regulieren, wie die da rüberlaufen. Ja. Ähm, ja genau, aber jetzt erzähl mal, wie war es für dich? Hast du, Bist du nach Shibuya gegangen?
1: Ja, also am Samstag bin ich nach Shibuya und mhm. ja, ich war schockiert, wie die da die Crossing reguliert haben mit so Bändern und so Sicherheitsbändern und so. Und ich mhm. denke mir so, hallo, wo seid ihr jedes Wochenende, wenn in Shibuya wortwörtlich das Shopping-Chaos ausbricht? Wo sind dann die ganzen Polizisten? Mhm. Mhm. Das ist auch schlimm, vor allem wenn es dann regnet, dann sind alle mit ihren blöden Schirmen da. Auf der Kreuzung und dann kriegst du da Schirme in die Fresse geschlagen. Und das ist nicht gefährlich, oder wie? Das ist komplett sicher. Ja, wo ist dann die Polizei? Frage ich mich.
0: Ja, die ist dann, die ist dann, äh, die ist dann auf der Suche nach meinen, meinen Socken. <lacht> oder so. Ich weiß auch nicht. Aber, aber gut, aber Halloween ist ja nochmal ein ganz anderes Level an Leuten, vor allem ähm, Touristen, oder? Also da denk ich denke ich. Da ist mehr los ja, an Halloween schon. als jetzt an einem Shopping- Samstag.
1: Schon, aber jetzt nicht so mega viel wie jetzt 2018. Also, wenn ich jetzt 2019 mhm. vergleiche mit 2018, war mhm. also 2019 viel weniger los, weil man da ja schon nicht mehr trinken durfte auf der Straße.
0: Mhm, mhm. ja.
1: Und ich weiß nicht, ich meine, gut, die sollen an der Crossing bleiben von mir aus, die können an der Crossing das regulieren, weil an der Crossing... Kann es schon irgendwie zu Unfällen oder so kommen. Aber mhm. warum? Warum waren so viele Polizisten auf den Straßen und wollten einfach, dass die Leute weiterlaufen?
0: Mhm,
1: mh. Okay, auf Center Guy, okay. Center Guy, da sollen die halt rumstehen, aber die sollen halt nicht so rumnerven. Mhm. Aber dann auf den anderen Straßen, so parallel zu Center Guy, die, die waren ein bisschen leerer. Also da war jetzt nicht so mega krass viel los. Da waren schon viele Leute, aber halt nicht... Viel mehr als an einem Wochenende oder so. Mhm. Und Beispiel, ich habe mir was vom Kombini geholt, äh, so was zu essen und was zu trinken. Halt, ähm, mhm. Und dann stand ich so an der Seite, an den Metallgeländern, habe mich da so hingelehnt und habe so ein bisschen was gegessen und getrunken, habe dann meinen ähm, Lippenstift wieder aufgefrischt, also auffrischen wollen. Und dann kam der mhm. Polizist, bitte weiterlaufen. Und ich so, hallo? Siehst du nicht, dass ich gerade busy bin? soll ich mhm. laufen und essen und äh, laufen und trinken und dann gibt es noch mehr Unfälle, was willst du, was ich mache? Warum willst du, dass ich weiterlaufe? Ja. Ja. Was ist das für eine dumme Regel?
0: Also ich habe ja auch noch andere Livestreams gesehen, wo dann eben Leute eben auch ähm, dann durchgelaufen sind durch die Straßen Shibuyas. Und wirklich alle fünf bis zehn Meter, würde ich jetzt mal behaupten, okay. stand ein Polizist da. Ja. So, also, es war wirklich, es war wirklich unfassbar viel los an, äh, Polizei, ähm, und die haben dann alle dann rumgeschrien, ja, nicht auf der Straße trinken, weitergehen, bla, 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 ähm, also, da war schon, also, da haben sie es wirklich ernst gemeint mit diesem Verbot, an den sich dann aber, an den sich aber nicht alle gehalten haben, ne? also, es war ja trotzdem, es war ja trotzdem, waren Leute verkleidet da, oder?
1: <lacht> ja. Ja, also am Samstag, fand ich, waren viel mehr so ähm, Zuschauer da am Samstag, mhm. am Wochenende. Also jetzt nicht so leidenschaftliche Halloween-Fans oder Verkleider oder so. Mhm. Und am ähm, Dienstag, also an Halloween-Tag, waren dann schon viel mehr ähm, Leute, die halt auch da, die verkleidet waren.
0: Mhm. Okay. Also an, und an welchen Tagen warst du?
1: Halt am Samstag und Dienstag.
0: Ah, okay. Also du warst dann sozusagen an dem Wochenende vor Halloween und an Halloween, also an dem Dienstag selbst, warst du dort. Genau. Okay. Ja. Und, ähm, und hat's Spaß gemacht? War's cool? Oder hat hm. die ganze Polizeipräsenz dem Ganzen so einen Dämpfer gegeben?
1: Also, wenn ich das vergleichen müsste mit Prozentangaben zu unserem Halloween... Mhm. Wenn unser Halloween 100% Spaß war, dann war dieses Jahr das Halloween nur 15% Spaß.
0: Wow. Oh mein Gott. Krass.
1: Ich war die meiste Zeit einfach nur genervt. Mhm. Und keine Ahnung. Und die meisten, vor allem die meisten Japaner, die halt auch verkleidet waren, mhm. wenn du dann nach einem Foto gefragt hast haben sich die meisten nicht getraut, stehen zu bleiben. Oh, die haben okay. Die dann gesagt, okay, laufen wir weiter und machen so ein Selfie oder so. Ist so mm, toll. Okay. Da hatte ich so schon keinen Bock, irgendwie Fotos zu machen. habe dann meistens nur so kurz Videos gemacht von den Leuten. Mhm. Und ja, schade.
0: Okay, krass. Das ist ja wirklich sehr, ja, sehr heftig. Ja, also, ja, das ist echt schlimm. kann man wohl immer noch sagen, dass unser Halloween, unser gemeinsames Halloween 2018, der absolute Höhepunkt war, so in Sachen Halloween-Feierlichkeiten in Shibuya? Ja,
1: nicht nur Halloween, ich finde so generell, weil, weißt du, noch damals, also es war ja nicht nur so Kostüme schauen und fotografieren, es war ja auch immer so interaktiv, ne? Mhm.
0: So ein mhm. bisschen. Ja.
1: Keine Ahnung, manche hatten interaktive Kostüme, da hatten, da hatten die so Handschellen oder so, oder du hattest dann irgendwie passende Kostüme, da hast du so Zusammenfoto gemacht, manche mhm. haben dann getanzt, ja. Kim und ich haben getwerkt.
0: Ja, <lacht> genau, genau. Da haben sich dann auch die, das, also oder, das, oder die äh, Pokémon haben sich zusammengefunden, die Relaxo-Gruppe äh, hat ja. sich dann, das war, es war so geil, es war so eine hammermäßige ja. Feier. Ich finde es so schade, dass das jetzt so drastisch abgenommen hat. Also das ist ja dann irgendwie. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr das, was es mal war. Früher war es besser.
1: Nein, gar nicht. Ja. Jetzt können wir, aber jetzt stimmt es echt. Früher war es echt besser. Ja. Also im, Im Sinne von Halloween. Und ich find's halt voll dumm, weil mich regt es voll auf. Die, weißt du, die, ähm, die juckt es nicht, wenn in den Zügen so rush ist und die Leute zerquetscht werden. Da gibt es keine Regelung, da gibt es keine Polizei, die die Züge regelt, wie viele Leute da rein sich reinquetschen wollen. Mhm. Was, wenn wenn man da umkippt im Zug?
0: Hm, ja.
1: Weiß, was ich meine, weil. Das... Hallo, weißt du, wie da quetschen? Warst du schon mal in einem Rush-Hour? Nee. Drin?
0: Ich hatte das Glück, dem Manche... aus dem Weg zu gehen. Gott.
1: Manche quetschen so stark. Manchmal kriege ich echt keine Luft. Ich muss so...
0: Ja, ist, boah, nee, das ist ja, das ist ja für... Äh, das ist eine absolute Einladung für Panikattacken. Ja! Oh Und ich finde,
1: Halloween in den war nie so. Mhm. Weil du hast halt die ganze Stadt. Wenn es dir dazu voll wird, dann gehst du halt in eine ruhigere Seitenstraße. Mhm. Aber in den Zügen gibt es keine Seitenstraßen, wo du dich reinruhen kannst.
0: Also ich denke, die größte Angst davon war jetzt einfach, dass etwas passiert, wie es letztes Jahr in Seoul passiert ist, dass dort eben so ein großer Massenauflauf von Menschen ist, der dann eben eventuell zu einem zu einer Katastrophe führen können, wie sie eben in Seoul der Fall war. Ich glaube, da war viel Angst dabei und eben auch, was, glaube ich, auch noch ein Große Sorge war es einfach, dass momentan sehr, sehr viele Touristen in Japan einfach sind und natürlich die dann auch Halloween feiern wollen, weil sie immer gehört haben, wie krass Halloween ist. Ich habe ich hab einen Beitrag gesehen von NHK Japan, der ging eben auch darum um Halloween und da wurden dann eben auch Ausländer befragt, die dann dort eben rumstanden und da haben dann auch voll viele gesagt, also die sind jetzt halt echt in der Zeit gegangen, nach Japan gekommen, um eben Halloween zu feiern, weil es immer so krass mhm. eben war. Und die wussten gar nicht, dass das so verboten wurde oder so starke Einschränkungen dann gemacht wurden und waren dann richtig enttäuscht darüber, so dass es dann eben jetzt nicht so stattfindet. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, also grundsätzlich muss ich sagen, Vorsicht ist besser als Nachsicht, also jetzt, wenn man sich mal vorstellt, das wäre dann trotzdem, also es wäre dann wirklich eskaliert, weil es ist einfach gerade wirklich viel los in Japan, so mit, ich höre ja nur noch Leute, die nach Japan fliegen und ich sitze immer noch hier und warte auf meinen Socken und ähm, deswegen, vielleicht wird es nächstes Jahr schon wieder entspannter, dass sie dann sagen, okay, mhm. es muss nicht ganz so krass werden, aber so wie ich Japan kenne, glaube ich eher, dass es genauso wird, dass sie es wieder genauso einschränken wollen oder werden.
1: Ich glaube eher, dass es halt nächstes Jahr so wird, dass die meisten, die es dieses Jahr an Halloween dabei waren, gar keinen Bock mehr haben auf nächstes Jahr. Mhm. Oder, Und vielleicht,
0: oder ja. das Ganze verschiebt sich in ein anderes Stadtteil. Denn ich habe... Ja,
1: das meint, ja, da meinten viele, dass es nach Ikebukuro verschiebt. Genau,
0: genau. Ich habe nämlich... Ähm, also es gibt Bewegungsdaten von einem Unternehmen und die haben Handydaten für die Zählung eben der Menschenmengen genutzt, um dadurch eben rauszufinden, wie eben der Ansturm jetzt in bestimmten Stadtteilen war. Und in Shibuya... Ist es an Halloween leicht zurückgegangen? So zwischen 19 und 21 Uhr sind, sind die Besucherzahlen zurückgegangen. So ab 22 und 23 Uhr stiegen die Zahlen dann wieder in Shibuya um ca. 6% an. Aber in zur gleichen Zeit war in Kabukicho ein Anstieg von 24% und in Ikebukuro ein Anstieg von 20% an Leuten, Also die Leute sind einfach von Shibuya einfach in andere Stadtteile gegangen. Und jetzt frage ich mich, Merve, kann man in Kabukicho mhm. oder Ikebukuro, kann man da so geil feiern wie in Shibuya? Ist es eine echte Alternative vielleicht für Leute, die jetzt nächstes Jahr gehen?
1: Also Kabukicho würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, weil die Straßen dort sind definitiv enger als in Shibuya. Mhm. Also ist nicht so eng wie jetzt in Itaewan, aber schon also kleiner und hat die ganze Gegend von Kabukicho ist nicht so groß wie Shibuya. Wenn das ganze Shinjuku halt mit einbezogen wird, dann vielleicht schon, aber ich finde generell, so vom Platz her, denke ich irgendwie, dass Shibuya schon ein bisschen größer ausgebaut ist als Shinjuku. Ikebukuro ist auch größer ein bisschen, finde ich. Also... Da vielleicht auch kommt es nur mir so vor, weil da halt nicht immer weil es dort nicht so nicht so voll ist wie jetzt in Shinjuku und Shibuya immer. Mhm. Uh, und Ikebukuro hat ja auch immer an dem Sonntag vor Halloween gibt es ja da ja auch beim Sunshine City so ein Cosplay Festival.
0: Ah. Krass. Ja. Voll cool. Das war
1: letzte Woche. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich hin, aber ich hatte einen Auftritt und ich konnte nicht hin, mm, okay. und, aber weißt, gut, das habe ich schon gesagt, so Cosplay und so kann man eigentlich oft überall sehen, also nicht nur an Halloween, mm -hmm. ähm, aber was mir halt so fehlt mit Halloween und so, ist halt die Tatsache, dass die Leute halt trinken können und Spaß haben können und miteinander interagieren können und reden können, mm -hmm. weißt du, so dieses Party-Feeling ja und so ein Cosplay-Fest ist zwar auch cool, aber es ist halt nicht so wirklich Party-Feeling.
0: Mhm. Ja, ich verstehe ich, ja, ja.
1: Und deswegen viele sagen: Oh, geht doch einfach zu diesen Cosplay-Festivals, wenn ihr Kostüme sehen wollt, aber auf den ähm, Cosplay-Festivals sind halt echt nur ernste Kostüme, also echt. Richtig gute Kostüme. Mhm. Und an Halloween hast du alles Mögliche. Du hast gruselige, du hast absurde, du hast lustige. Mhm. Nicht nur Anime-Cosplays, was ich ja auch mag voll. Aber ich mag halt auch diese dummen, absurden Kostüme, die man an Halloween sieht. Ja, also ja, so ja. nackte Typen, die einfach irgendwas, weißt du, ja. irgendwas Dummes machen. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, ja. Das
1: war ja auch eines der Highlights. Ja. Wie oft sieht man sowas? Nackte Typen auf der Straße.
0: Ja, kommt halt immer drauf an, ne? Also, in welchen, in welchen <lacht> Bereichen du dich aufhältst, da gibt es dann mehr oder weniger nackte Typen. Ja. Ähm, und ähm, da ist dann auch oft die Frage, ob man das sehen will. Aber ja, es, es ist schon... Ja, also, ich, ich hoffe ja, dass ein bisschen das alte Halloween zurückkommt. Aber ja. mh, so wie es aussieht, an Halloween selbst waren circa Schätzungen zufolge 15.000 Menschen unterwegs und das mhm. waren schon 8.000 weniger als im Vorjahr. Oha. Also da war schon weniger los, einiges weniger und ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr aussehen wird. Also ich hoffe ja, dass das alte Halloween wieder zurückkommt, aber eben, dass trotz alledem die Sicherheit gewährleistet ist, ne?
1: Vielleicht können wir das ja so machen, dass wir dann ab nächstes Jahr in Ikebukuro an, Hello, also an Halloween nach Ikebukuro gehen und alle nach Ikebukuro halt immer gehen und dann das dort eskaliert und die Polizei dann immer dort dann hingeht und dann okay. in Shibuya das vernachlässigt wird und dann im, im nächsten Jahr geht man dann alle nach Shibuya, besaufen sich auf die Straße und alles wird komplett wieder verrückt, wie, wie es immer war. Und das wird an dem Jahr sein, wo du wieder hierher kommst.
0: Deal. Finde ich gut. Wir Hört sich super an. ja. Merwe, du da arbeitest Das ist daran? meine
1: Mission. Ja, ja, genau. Das
0: ist deine Aufgabe jetzt, ähm, eine persönliche Petition zu starten, äh, Halloween in Shibuya zurückzubringen, indem man einfach in den anderen Stadtteilen für absolutes Chaos so sorgt. Ja. Finde ich, find ich eine super Idee, Merwe. Fast
1: wie bei Jujutsu Kaisen. Ja. Sagen ja. wir eine Mauer.
0: Ja, ja, genau. Das ist äh, <lacht> Ja.
1: Mauer um Shibuya, also, damit keine Polizisten reinkommen. Auch,
0: ja. Arbeite an deinen Jujutsu-Kaisen-Fähigkeiten.
1: Ach so, was ich auch noch sagen wollte. Du ja. hast doch vorhin erwähnt, dass NHK da Leute irgendwie interviewt hat, ne? Mhm. Und wir wurden auch fast von Asahi-TV interviewt, ey.
0: Ach was. Da wärst also, du wieder dann, äh, berühmt geworden.
1: Ja, aber vielleicht negativ berühmt, weil Asahi-TV ist ja sehr ähm, ausländerfeindlich.
0: Ah, okay, mhm.
1: Und ja. Ich dachte zuerst, hey, mach mal, mach mal das Interview, weil ich wollte immer schon interviewt werden an Halloween. Mhm. Und es wurde ja immer mal ein koreanischer Kumpel interviewt.
0: Ja, stimmt, ja, ja, war stimmt. ich noch? Ja, der war ja. Und
1: sogar letztes Jahr, letztes Jahr war ja Miachi da und Miy sogar Miachi hat sogar meine koreanische Kumpel nur interviewt. Ja,
0: stimmt. <lacht> stimmt, ja.
1: Jetzt ja, zum allerersten Mal an Halloween wurde ich gefragt und das war ausgerechnet in TV Asahi. Und meine Freundin meinte dann so: nee, nee, nee. Ich bin da raus, hat sie gemeint. Die werden das bestimmt so darstellen. Ah, schaut mal, diese Ausländer, Ach, die krass. wohnen hier und wissen von dem Verbot, aber die sind trotzdem hergekommen und die wollen Japan zerstören und weißt
0: ah, du. Okay. Ja, in dem Sinne. also, ja, Japan, äh, also Ausländer haben ja gerade in Japan eh einen schlechten Ruf, ne? Ist gerade eh schlecht. Ja. Aber da äh, da weiß ich, dass du da nachher nochmal was dazu sagen wirst. Ähm, ja, stimmt. Bevor wir,
1: hast, hast du vielleicht irgendwelche positiven News, Maro?
0: Ähm, ich habe, jein, würde ich sagen. Ich würde sagen, jein, oh, oh. jein Good News. Okay. Äh, und zwar, es geht darum, es, äh, wir hatten ja vor ein paar Folgen schon mal darüber geredet, dass Japan ja gerade das ähm, radioaktive Abwasser, das eben aufbereitet wurde, äh, wieder ins Meer leitet. Und vielleicht erinnerst du dich oder vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen erinnern sich, dass da eine große Sorge war, dass die Fischereibetriebe oder die Fischer hatten Angst, dass dadurch eben ja, niemand mehr die Fische haben will, weil alle so groß Angst haben. Und China und Russland haben ja auf jeden Fall schon einen Importstopp verhängt. Also da kriegen sie die Fische nicht mehr los.
1: Sollen die auch nicht.
0: Pff. Jetzt kriegen sie ja halt die japanischen Fische nicht, ne? Und ja. das, äh, jetzt ist aber nämlich rausgekommen, dass die Großhändler haben berichtet, dass Kunden im ganzen Land trotzdem Fisch aus Fukushima haben wollen und da eben die Nachfrage hoch ist und oder sogar gestiegen ist im Vergleich äh, zu früher. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. So, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass kurz nachdem eben diese Maßnahmen gemacht wurden, dass dann schon so eine positive Nachricht ist mit Fischen.
1: Ich habe heute auch schon Sushi gegessen.
0: Hast du heute auch schon? Und, und war es Sushi aus Fukushima?
1: Keine Ahnung, aber es war lecker.
0: Okay, okay. Also dass, äh, du, 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 du strahlst jetzt voller Glück sozusagen.
1: Um die Radioaktivität.
0: Ja, <lacht> ja also, mh, also ich finde es ja schön, gerade aufgrund dessen mit den Importstops, ähm, dass da dann eben jetzt trotzdem die Fischereiindustrie dann, ja, etwas beruhigter sein kann, zumindest jetzt in diesem Moment. Allerdings sagen Experten auch, dass man da jetzt noch nicht aufatmen kann, da eben die Situation immer noch sehr, sehr unsicher ist. Also es kann natürlich immer noch sein, wenn bei der Leitung des Wassers in das Meer, wenn da irgendwas schief geht, dann ist natürlich der Verkauf von Fisch natürlich auch schlagartig vorbei. Ne? Da wollen die mhm. Leute natürlich auch keinen radioaktiven äh, verstrahlten Fisch mehr essen. Mhm. Na. Wie ist deine ich Meinung denke, dazu? Hast du dir da noch mal ein bisschen also, Gedanken gemacht oder sagst du ist mir eigentlich egal? Ich vertraue da.
1: Nee. Also natürlich egal nicht, aber ich denke halt, heutzutage wir konsumieren wir konsumieren so viele Sachen, mhm. die wahrscheinlich gar nicht gut für unsere Gesundheit ist. Mhm. Und die Wissenschaftler alle sagen, dass das halt so gemacht wird. In anderen Ländern wird das genauso gemacht mit radioaktiven ähm, Waste-Materials, mhm. ähm, mhm. dass sie dann halt so verarbeitet werden, verdünnt werden und dann ins Meer gelassen werden, mhm. sodass es eigentlich gar keine Gefahr mehr hat. Mhm. Okay. Was ja, also Was ich mal so vertraue, und ich meine, ich esse jetzt Fisch nicht jeden Tag. Mhm. Und ja, von dem her ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh nee, nie mal wieder Fisch. Also mhm, nee, m -m -m -m. so bin ich jetzt nicht drauf, weil ich meine, das Fleisch, was wir essen oder Hühnchen oder so, wie viele Hormone da drin stecken, ist wahrscheinlich noch viel ungesünder für unseren Körper. Mhm. Oder Milch, mhm. Milch trinken oder keine Ahnung, einfach irgendwie... MSG oder so ist ja auch, auch nicht wirklich das Beste für unseren Körper. Also es gibt so viel, was wir konsumieren, was nicht gut für unseren Körper ist. Mhm, Und ich glaube, mehr als Fisch, eigentlich sind, ist das rote Fleisch viel ungesünder. Mhm. Weil es halt voller Hormone ist.
0: Ja, also das ist natürlich äh, alles irgendwie muss, theoretisch müsste man sich schon immer bei allen Sachen auch schon informieren, woher kommt denn das jetzt eigentlich? Ja. Und ähm, gerade bei Fleisch gab es ja auch einige Skandale, auch hier in Deutschland, wo dann eben das Ganze nicht sehr gesund war, wenn man das dann konsumiert hat. Deswegen, mhm. am besten ernährt man sich einfach vegetarisch. Und da hat man das ja, also. Problem nicht mehr. Also es ist wirklich so, dass tatsächlich ähm, ähm, dass es halt wirklich sich herausstellt, dass wenn man halt sich vegetarisch so ernährt, dann umgeht man tatsächlich so ganz, ganz viele Sachen, so gesundheitsschädliche mh, Rückrufe oder sonst was von Fleisch oder bei irgendwelchen Skandalen, wie ich gerade eben gesagt habe. Mhm. Es ist immer Fleisch, immer. Es ist immer ja. irgendwas im Fleisch, das eben nicht sachgemäß behandelt wurde, dann irgendwie die Kühlkette unterbrochen wurde oder im, im, im Schlachthaus irgendwelche Zustände waren, die nicht hygienisch waren. Also wenn man da mhm. glaube ich, auf der sicheren Seite sein möchte, dann isst man das Zeug einfach gar nicht mehr. Äh, ja, also ich muss sagen, jetzt um nochmal zurückzukommen auf das mit dem Fisch. Ich freue mich natürlich, dass die Fischer da dann ein bisschen beruhigter sind, ein bisschen aufatmen können, die mhm. ja natürlich schon sehr Angst hatten darum. Und es, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, gab es ja halt auch so kleine Aufstände, so kleine Demonstrationen, ähm, dass man da dann eben ja Angst hatte einfach, dass das jetzt total einbricht. Aber es ja. ist wohl so, dass Verbraucher Fisch per Post bestellen oder ihn wieder auf Fischmärkten kaufen und dass mhm. auch Kantinen in Japan damit begonnen haben, wieder Fisch aus Fukushima fürs Mittagessen dann zu servieren. Also da
1: ja. ja, aber weißt du, die ganzen Touristen, die ich hier sehe, weißt du, wie voll der Tsukiji-Fish-Market ist? Oh mein Gott, ich war dort letzte Woche Freitag. Das war schlimmer als an Halloween, ey.
0: Okay, krass. Ich, ich war ja da äh, noch nie. Echt?
1: Ich will mal kann vielleicht kurz rüber rumschauen, aber ich finde, es jetzt ein bisschen overrated, der Ort.
0: Der ist ja, der ist ja eigentlich nur interessant für Restaurants oder sowas, ne? Und da ist ah, ja. Nee, dann... nee,
1: nee, das ist der nee ne, der, der Fischmarkt, also der Auktionsmarkt, gibt's ja nicht, den gibt ja nicht mehr.
0: Ah, der wurde, der wurde verlegt, oder wurde der nicht verlegt?
1: Ja, nach ja, nach Toyosu.
0: Mhm. Und
1: da kommt man als Normalo nicht mehr rein. Also da kommen nur so Restaurantbesitzer oder sowas rein. Mm,
0: okay, ja, dann war das das, was ich gerade gemeint habe. Ja, okay.
1: Genau. Also das wurde ja damals geändert, kurz vor den Olympischen Spielen. Weil die haben da so umgebaut wegen den Olympischen Spielen, was dann ja eh voll der Witz war am Ende. Um, und jetzt gibt es halt den Tsukiji... Nur in den Fish Market, also da sind dann halt nur so Stände, mm. da kann man dann halt so Street Food kaufen, ah. was da eigentlich auch cool ist, aber ja, ja, ja. es ist so überfüllt.
0: Mhm. Ja, da, da fragen natürlich fragt auch niemand, woher kommt denn der Fisch jetzt, ne? Also ich denke da ja, wird Ja, ich meine,
1: die meisten Touristen, die kommen nach Japan, um Fisch zu essen.
0: Ja, es ist auch wirklich gut und günstig. Gut ja. und günstig.
1: Ja, <lacht> genau. Und ich finde irgendwie, also... Ich will es nicht, nicht irgendwie groß, also große Laute von mir geben, aber ich finde, Leute im Westen ähm, essen wahrscheinlich viel mehr Fleisch, als Japaner hier Fisch essen, denke ich. Meinst du? Ich, ich glaube nicht. Müsste so. man mal
0: gucken, müsste man mal nachforschen, wie hoch der Fischkonsum pro Kopf eines Japaners ist, pro Jahr oder Tag und dann im Vergleich zu mhm. Fleisch, das würde mich tatsächlich interessieren. Ähm, also da findet man bestimmt irgendwie Statistiken. Fleisch in
1: Europa, ja, also Fleisch in Europa, wie viel das konsumiert wird pro Kopf mhm. und dann Fisch in Japan, wie viel das konsumiert wird ähm, pro Kopf, weil ich meine, ähm, die Japaner essen eigentlich nicht so mega viel Fisch.
0: Aber essen die das nicht jeden Tag? Also weil ich ich weiß halt auch noch, dass zum Beispiel in Japan wird Fisch auch zum Frühstück gegessen. Dann gab es Frühst beim Frühstücksbuffet uh, ja. voll viel Fisch und ich dachte so, krass, das gibt es bei mir höchstens mal so mittags oder abends. So.
1: Aber, also ich denke, ähm, viele vielleicht, die in so Dörfern oder so wohnen, also in Tokio nicht so viele, die meisten Leute, die essen nicht, also die essen nicht mal Suppe und so zum Frühstück. Hm.
0: Weil ich, das mhm.
1: klassische japanische Frühstück ist ja Reis mit Miso-Suppe ah. und Fisch. Ja, ja, genau. Vielleicht noch ein Ei obendrauf oder Natto. Oh,
0: Aber mittlerweile... Du hast gerade ja. irgendwie ständig so ein Auf und Ab in meinem äh, in meinen Empfinden fürs Essen gemacht. Und du hast gesagt, so Reis, ich so, mh. Mm. dann hast du gesagt, Miso-Suppe mm. und ich so, mh. Weil ich mag Miso-Suppe, nicht so. Und dann hast du gesagt, oh, mit Ei drauf und ich liebe ja Ei. Und ich so, mh. Mm. Und dann sagst oh Gott, du so ich Natto auch. und ich so, mm.
1: <lacht> ja, Natto, also zum Natto, Natto mit Reis ist eines der gängigsten Frühstücksmöglichkeiten ähm, hier für die mm. Tokioter, weil mm. es halt schnell ist und billig ist, weil die Leute wollen ja am morgens, wenn die zur Arbeit müssen, ganz schnell frühstücken mm -hmm. und nicht irgendwie für Fisch kochen da <lacht> früh morgens.
0: <lacht>
1: das machen die, es macht fast niemand mehr in Tokio, weil Gibt, alle sind so busy.
0: Gibt es eigentlich in Japan sowas wie... Belegte Brötchen. Weißt du, wenn du dann ja, morgens irgendwo also hinläufst halt und dann äh, kriegst du so ein belegtes Laugenbrötchen mit Käse oder so? Gibt's sowas? Ah,
1: sowas so, meinst du? Ja. Also, ähm, vielleicht selten, also in so bestimmten Bäckereien. Mhm. Und Bäckereien sind hier jetzt ja nicht so gewöhnlich wie in Japan. Hier sind es halt eher die Kombinis, die es überall gibt: in Bahnhöfen, am Straßenrand mhm, und so. Uh, und in den Kombinen kannst du halt so diese Sandwiches kaufen. Mhm. Das ist ja eigentlich auch so eine Art belegtes Brot, aber halt eher so Sandwich-Style. Yeah. Und nicht so halt Brötchen-Style. Mhm. Uh, aber es gibt definitiv ein paar so Bäckereien oder zum Teil auch Cafés und Restaurants, wo du so ein belegtes Brötchen essen kannst. Mhm. Aber das, das ist halt nicht to-go, sondern dann setzt du dich hin und dann hast du so fancy schmancy belegtes Brötchen.
0: <lacht> okay. <lacht> ein Instagrammable-Pan. Äh,
1: ja, ja. Okay. <lacht> insta dabei pan Ja. Und ja, also... Und dann halt vielleicht essen manche Fisch zum Mittagessen oder zum Abendessen halt. Aber mhm. ich glaube, auch nicht jeden Tag. Mhm. Manche essen dann vielleicht ähm, Chicken oder vielleicht einen Salat oder so. Oder, weißt du, also keine Ahnung, Roast-Gudon. Äh, Viele Leute nach der Arbeit, die gehen zu äh, Matsuya oder so und holen sich einfach einen Gudon. Mhm.
0: Sehr also, interessant.
1: nicht unbedingt Fisch jeden also ich, Tag. Also ich, ich glaube, ich würd... das essen nur die Leute, die in so kleineren Städten wohnen und vor allem halt am Rande von, ähm, von also am, am Seeufer, mhm. so Fischerstädte. Mhm. Ich glaube, die essen das eher so jeden Tag, mehrmals am Tag.
0: Ich, also ich würde sagen, wir können es vielleicht bis zum nächsten Mal, prüfen wir es mal nach, so den Verbrauch, wie wir jetzt gerade gesagt haben, es würde mich schon interessieren. Ich glaube, es ist schon interessant zu sehen. Ähm, ja, ne? Ja, aber was ich auf jeden Fall jetzt noch dazu sagen will, abschließend zu dieser News, ähm, gerade weil man ja auch gesagt hat, dass die Fischer trotzdem nicht aufatmen können, eben weil jedem Moment kann sein, dass eben eine Panne passiert und dann bricht der Verkauf eben sofort abrupt ab. Ähm, mhm. Wollen die natürlich längerfristige Maßnahmen ergreifen, um den Fisch eben weiterhin an die Leute zu bringen. Und da hat zum Beispiel die Stadtverwaltung von Tokio eine Kampagne gestartet, bei der sich Ende, bis Ende Dezember 1000 Fischhändler beteiligen. Und die Kampagne ist dann eher dafür da, dass eben Kunden hochpreisige Meeresfrüchte wie zum Beispiel Hummer oder sowas, dann die dann eben kaufen. Da ist dann eher, um das eher in das äh, ja, Bewusstsein der Leute dann eben zu bringen. Und in Kyoto gibt es eine Gruppe weltbekannter japanischer Kaiseki-Köche, die dann ab Anfang des nächsten Jahres Menüs entwickeln, die hauptsächlich Fisch aus Fukushima beinhalten. Also. Wow, okay. Also, da, da ist, die haben sich schon was überlegt, da eben das ist ein bisschen die Angst da wegzunehmen. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich jetzt in Japan bin und dann zwei Stände habe und da ist dann Fisch einmal aus, keine Ahnung, irgendwo her und dann ist Fisch aus Fukushima, dann würde ich mir auch denken, naja, nehme ich mal lieber den anderen, sicherheitshalber. So.
1: Also der beste Fisch kommt ja eh aus Hokkaido.
0: Ja, dann würde ich den nehmen.
1: Also Hok Hokkaido ist eh der ähm, Winner. Und also ich würde wahrscheinlich den nehmen, der am ähm, so preiswertesten ist. Mhm. Und halt aber auch trotzdem halt gut aussieht und so. Mhm. Ähm, oder halt den Stand, der halt die Fischer hat, der, den, die ich halt am meisten mag. Mhm. Ähm, ja. Okay. Aber weißt du, ich, ich finde, ja, also du hast ja auch vorhin gesagt, so mit Pannen und so, so in Deutschland gab es dann irgendwie so, ähm, keine Ahnung, so Skandale. Mhm. Aber ich habe echt noch nie von irgendeinem. Ähm, Fleischskandal in Japan gehört. Mm,
0: mm -hmm.
1: Noch nie. Hm. Und du kannst ja auch rohe Eier essen. Sicher, ist es ist sicher.
0: Ja. Die werden so
1: dermaßen gut. kontrolliert, dass eigentlich gar nichts passieren kann.
0: Ja. Also bei uns kommt es ja auch, bei uns, also die, die Kontrollen in Deutschland sind ja auch unfassbar streng. Und ich glaube, genau aus dem ja. Grund passiert es ja auch, dass dann eben bei solchen Kontrollen dann eben rauskommt, also sorry, das ist nicht hygienisch gemacht worden. Also mhm. ich ich kenne Geschichten, wo, die mir erzählt wurden von Leute im der Lebensmittelüberwachung, bei denen ich mir wirklich gedacht habe, ach du Scheiße. Also das ist wirklich Zeug dabei, wo Leute einfach machen, das ist unfassbar eigentlich. Also, Echt ja, jetzt? ja, das ist wirklich. Also da ist, das ist, das ist wahrscheinlich noch ekelhafter als äh, wenn ich mit meinem Fuß auf den zweiten Socken warte, <lacht> 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 wo du ja vorhin auch ich schon meine, so, ja. äh, wo du vorhin auch schon so, so äh, schockiert warst darüber. Also das sind wirklich. Also ich glaube aber allgemein im Lebensmittelbereich ist es schwierig da. Deswegen sind die Kontrollen ja. so unfassbar streng, und das ist auch gut ja. so. Ja. ja.
1: Aber ich finde, man schmeckt es auf jeden Fall. Also ich habe früher, als ich in Deutschland war, ich hab, also mir hat Fleisch dort irgendwie nicht so geschmeckt, wie, ich, wie es mir hier schmeckt. Mm, okay. Hier schmeckt es auf jeden Fall viel besser. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das von der Qualität her besser ist, oder dass die Japaner wissen, wie man das besser zubereitet. Mm.
0: Oder einfach, ich weil weiß, es japanisches Fleisch ist. Das ist ja bei mir genauso. Ich hasse ja auch Bier. Aber sobald es japanisches Bier ist, finde ich das schon besser ein bisschen. Echt jetzt? <lacht> <lacht> ja, aber das ist bei mir wirklich, ich glaube, das ist bei mir wirklich einfach nur so ein äh, Gedankending. Ich glaube, äh, oder japanisches Bier ist, glaube ich, ein bisschen milder auch so, glaube ich. Ja,
1: das ist auf jeden Fall milder, Deswegen, ja. Deswegen,
0: vielleicht liegt es auch daran, aber vielleicht liegt es auch daran, dass eben japanisches Bier davor steht. So, na.
1: Kann auch sein. Ich meine, das meiste ist in Japan auch besser.
0: Natürlich. Alles. Und, äh, fast alles, würde ich behaupten. Fast na. alles, ja. Na. Ja, stimmt. Außer, fast alles. außer die äh, Touristen. Die sind vielleicht in Japan ah. nicht besser.
1: Weil die Japaner halt so toll ist, deswegen ja. im Vergleich sind an die Touristen halt doppelt so schlimm.
0: Ja, genau. Und da würde ich, ich weiß jetzt, was jetzt kommt, da waren in den letzten Wochen wirklich einiges los in den Nachrichten und auch unter in Social Media und auf YouTube etc. habe ich da einige Sachen gesehen und bin jetzt gespannt, was du dazu sagen wirst.
1: Ja und ich finde das also das ähm, also das, die News, die ich jetzt bringe ähm, das verbindet, das verbindet sich auch so ein bisschen mit der einen News, die wir in unserer vorletzten Folge hatten. Mhm. Vielleicht ähm, können wir das nachher nochmal so diskutieren, aber ähm, das haben jetzt vielleicht auch schon viele gehört und zwar von diesen von diesem Youtuber aus Zypern Phidias mhm. Panayoto keine Ahnung, wie man das ausspricht. Panayotto glaube ich. Und das ist so ein ähm, YouTuber aus Zypern. Und der hat 2,38 Millionen ähm, Subscriber, Abonnenten mhm. auf YouTube. Und er wurde, ich weiß, ob er jetzt festgenommen wurde oder nicht, oder aber er, er wurde halt ähm, angeklagt oder so. Und zwar dafür, dass er mit dem zug also mit dem shinkansen gefahren ist ohne dafür zu zahlen was ich auch gar nicht verstehe wie mhm. er das gemacht hat weil wie ist er über die schranken gekommen weil um über die schranken zu kommen brauchst du erstmal einen zykerpass oder halt irgendein so also einen pass mhm. und ein ticket mhm. du brauchst zwei tickets um da durchzukommen sonst kommst du da nicht durch deswegen ich check nicht wie er das gemacht hat
0: ja ich verstehe auch gar nicht das ist ja das war ja schon der hatte doch auch irgendeine ganz komische Entschuldigung dann danach, so dafür.
1: Ach so, ja, genau so, ähm, warte, dazu komme ich dann am Ende noch. Ah. Aber ja, mhm. der ist halt mit dem Zug gefahren umsonst und anscheinend hat er das so gemacht, der ist anscheinend in den Shinkansen eingestiegen oder vielleicht hat er einfach nur so für den Shinkansen nach Shizoka bezahlt, aber ist dann in den anderen Shinkansen eingestiegen ah. und hat sich dann da im Klo versteckt und hat so getan, als würde es ihm schlecht gehen und er würde kotzen oder so, keine Ahnung. Und er, er ist dann in so Hotels rein oder hat ähm, er und er war mit drei anderen Freunden unterwegs. Und ich glaube, eines seiner Freunde ist auch auf YouTube, aber ähm, der hat ein bisschen weniger Follower, mhm. aber trotzdem großer YouTuber, also trotzdem große Zahlen. Und er ist dann in so ein Hotel und ähm, er hat aber in dem Hotel nicht übernachtet, aber er hat dann so getan, als wäre er Gast in dem Hotel mhm. und ähm, er, ist, er hat sich dann in das Frühstücksbuffet geschmuggelt, hat da umsonst gefrühstückt.
0: Ja, was soll ich jetzt dazu ja. noch sagen? Also das, ist, also das ist in jeglicher Hinsicht, das wäre nicht nur in Japan, ich finde sowas in jeglicher Hinsicht verwerflich und ekelhaft. Ähm, ja.
1: Und, ja, und dann, ähm, es geht noch weiter, ein, ein anderer von der Gruppe, von seinen Freunden, hat anscheinend ähm, um Geld gebettelt. Hm. So, auf, äh, ich glaube, an der Train Station haben die um Geld gebettelt und um ähm, ähm, umsonst Essen. Da, das sie halt anscheinend sind, die arm mhm. Eigentlich sind das gut verdienende YouTuber. Weil ich guck mal, warum musst du sowas machen, wenn du so viel Geld verdienst über YouTube? Ich verstehe das nicht. Voll die Blamage.
0: Ja. Also es ist, es ist wirklich unfassbar erbärmlich, aber war das, war das dann irgendwie, ja, also wirklich, ich finde das, also da, da, da habe ich in keinster Weise irgendwie ein Verständnis dafür, aber der hat es ja wahrscheinlich alles gefilmt, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, er hat es so für Dinge so, ähm, um, ha, oh, look, Japanese people are so friendly, it's so safe here. Weißt du, es ist so sicher hier. Mhm. Ihr könnt hier alles machen. Die verdächtigen euch nicht, weil es hier eh keiner macht. Weißt du? Ja. Die glauben dir einfach. Die sind so dumm. Die sind so naiv. Die glauben dir. Weißt du, das wird halt so präsentiert. Und dann hat er sich entschuldigt, das, was du jetzt gerade meinst. Oh mein Gott. Und. Oh. Als ich es gelesen habe, dachte ich so, alter, bist so du dumm oder so, hast du kein Hirn? Oh mein Gott, manche Menschen, die sind so dumm. Warum sind die so dumm? <lacht> und dann meinte der so, ah, Entschuldigung, dass ich das gemacht habe. Ich wusste nicht, dass die Japaner ähm, so drauf reagieren würden, oder dass es um respektlos ist in Japan, sowas zu machen. Hallo, du hast gestohlen. Hey, in das jedem das Land ist es respektlos. Das hat nichts damit zu tun, dass du in Japan bist ja. und die Regeln hier nicht kennst.
0: Das, das ist In Regeln jedem Land ist es Überall. Das, ja. Also es ist einfach, was ist das ist eine Stop. saudumme Entschuldigung. Das ist wieder, das ist wieder so ein typisches Alles ah, für die Klicks. Ja. Das war ja genauso wie vor ein paar Jahren. Und ich glaube, deswegen sind die Japaner vielleicht hinsichtlich dessen, dem der Thematik YouTuber, sind die Japaner vielleicht ein bisschen vorgeschädigt. Ähm, dieser, oh, wer war das? Logan. Logan Paul, Logan Paul. Paul, Logan Paul der, ja. dann eben in Aukigahara-Wald äh, da gefilmt oh God, hat ja. und sich Leichen gefilmt hat und sich über die lustig gemacht hat. Ja. Ähm, das ist auch das, in jedem Land, in dem man sowas machen würde, Leichen filmt und dann dumme Witze darüber macht, ist das einfach respektlos und geht das überhaupt ist nicht.
1: nicht. Das ist nicht mal mehr... Ich finde, das hat mit Respektlosigkeit nichts mehr zu tun. Das geht ein Level höher. Ja. Das ist geisteskrank. Geisteskrank einfach nur, wie kannst du bei einer Leiche lachen? Ja. Was ist los mit dir? Irgendwas ist kaputt gegangen in deinem Kopf. Ja. Ganz ehrlich, also das ist nicht mehr normal. Und das, was er davor gemacht hat, weil er hatte ja so eine Serie von Japan-Videos. Hast du die gesehen?
0: Äh, wer jetzt
1: Was er so alles getrieben hat, dieser Logan Paul?
0: Nee, weil ich den Ich habe den schon davor gehasst. Also ich fand ihn davor ja, schon so unfassbar auch, oh unsympathisch ja. und nachdem dann die Me äh, die Meldung dazu kam äh, im Aokika-Hara-Wald, da hat es für mich die Meinung nur bestätigt und ich wollte in keinster Weise mit irgendeinem Klick oder so ihn noch unterstützen. Ja,
1: ja ich weiß auch nicht mehr, wo ich die Videos gesehen habe, ob das jetzt auf seinem Kanal war oder auf einem zweiten, ähm, halt auf einem anderen Video das war aber, ich habe gesehen, dass er zum Beispiel so durch Tokio gerannt ist mit einem rohen Oktopus in der Hand und hat die Oktopusse auf die Taxis beworfen und die Taxifahrer, weißt du, wie die sich aufgeregt haben? Und die Japaner regen sich ja normalerweise nie auf. Mhm. Der ist raus aus dem Taxi, hat ihn so angeschrien, was der will und so. Also, und dann hat er so gelacht, haha.
0: Ja, also das ist halt wieder... Das Problem ist halt einfach, dass durch solche Leute wieder andere, die sowas nie machen würden und vielleicht auch ernst nehmen. so Also YouTuber, die es ernst meinen, es gibt ja viele YouTuber in Japan, die eben über Japan berichten, weil sie eben Ausländer sind und dann halt über ihr Leben in Japan berichten. Und das ja auch voll ernst. meinen. Und voll die coolen Videos machen. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene, die ich auch immer ganz gern anschaue. Und mhm. die beschweren sich jetzt natürlich, dass eben deren Ruf, wegen solchen Leuten halt einfach leidet. Dass eben die Japaner ja. eben sagen, äh, oder die sogar meiden, oder dann irgendwie irgendwelchen Plätzen verweisen, dass sie sagen, ihr dürft hier nicht filmen, ihr dürft hier nicht streamen oder sonst was. Ja. Und das ist halt wieder, wegen solchen Leuten haben andere Nachsehen. Und das ist halt auch wieder sowas, wo ich ja. mir denke, ey, ja, was soll das? Also das, da habe ich ja. jetzt, ja da habe ich jetzt einige Meldungen dazu gelesen und ich glaube, die Sache ist auch noch nicht zu Ende. Also, ich, ich weiß jetzt nicht, nee. ob er angeklagt wurde, weil ich, meines Wissens nach, ist Schwarzfahren in Japan auch höher bestraft als hier in Deutschland. Also, ich ja, ja. glaube, da sind hohe Geldstrafen oder sogar Haftstrafen fällig. Also. Ja. ja,
1: also, der eine, kannst du dich noch an den Japaner erinnern, der die Sushi-Dinger abgeleckt hat? Ugh.
0: Oh ja, stimmt, haben wir auch geredet darüber, ja. Mm -hmm. Der
1: wurde jetzt zwei Jahre ins Gefängnis ge geworfen. Ne? Mm. Mhm. Krass, dann
0: kann er da Sushi lecken.
1: <lacht> kann er den Boden lecken. Aber ich meine, gut, die, die japanische Regierung kann, glaube ich, ich weiß auch, ob, ob sie Ausländer ins, äh, ins Gefängnis stecken können. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Ähm. Aber ja. auf jeden Fall muss es da irgendwelche Konsequenzen für ihn persönlich geben. so.
1: Vielleicht die Konsequenz wäre halt, dass er ähm, aus Japan ausgestoßen wird, also nicht mal wieder nach Japan kommen kann.
0: Ja, ja, das, äh, das wäre wahrscheinlich... Das wäre natürlich eins der besten Dinge, die passieren könnten. Aber ja. ich habe auch schon mitbekommen, dass der Komisch. eben nicht nur in Japan sich äh, daneben benommen hat. Also der war wohl auch schon Ach. in anderen Ländern... Und da hat er dann in, in, der war in Burundi, und da, das ist ja wohl eins der ärmsten Länder der Welt, und da hat er sich dann irgendwie vor Leute gestellt oder vor eine Schulklasse und hat dann so getan, als wüssten die nicht, was ein Smartphone ist, und also hat sich da recht lustig gemacht über ihre, ihre Armut. So. so dumm. Ja. Ja. ja,
1: und dann hast du eigentlich auch von einem anderen Youtuber oder Streamer war das glaub gehört. Der heißt, wie heißt der Somali, heißt der Somali. Hast du von dem gehört? Ah. Der war ja richtig krass auch.
0: Ah, ja, aber, aber ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Das hat sich irgendwie vermischt mit dem anderen Youtuber, weil es ja relativ zeitgleich fast passiert ist, ne?
1: Fast, also der Somali, der war so Ende Sommer, glaub. Hat er äh, Sachen gemacht und dann wurde er, glaube ich, auch sogar verhaftet, glaube ich, kurzzeitig ja. von der Polizei. Und ähm, er wurde verhaftet, weil er halt erwischt wurde, wie er versucht hat, in ein, ähm, ähm, wie nennt man das, Construction Site, also da, wo gerade gebaut mhm, wird. M -m.
0: Baustelle. Also, ähm, ja
1: Baustelle, ja. Er hat versucht, in eine Baustelle ähm, zu kommen, also einzubrechen. Mhm. Und dann haben ihn so die Wärter und die Wächter und so halt entdeckt äh, und haben halt was zu ihm gerufen und er hat dann so Ding, zu denen er gerufen. Was hat er gesagt? Fukushima, Fukushima oder so hat er gesagt. Wie lustig. Ja, ne? Und er ist eh voll problematisch, weil bevor er verhaftet wurde, hat man, ähm, hat man berichtet, dass er so in den Zügen, in den Shinkansen und so, mit äh, also versucht hat, mit Japanern zu reden und zwar über ähm, Hiroshima und Nagasaki Atombomben.
0: Mhm. Also auch über Themen, ja. wo die Japaner sowieso schon super gern darüber reden. Ja, ja.
1: und halt nicht in dem Sinne von, ah, also, weißt ähm, ich in dem Sinne von, ah, also Krieg sollte es nicht geben mhm. und ähm, euer Leid ist schlimm oder keine Ahnung, oder halt das, das Leid damals war schlimm. Er hat sich eher so ein bisschen darüber lustig ja. gemacht und halt so gesagt, ja, geschieht, geschieht euch recht, weil mein Vater oder ich war irgendwie ein Soldatenkind oder so mhm. anscheinend hat es so erzählt, ist so dumm einfach
0: nur. Ja, also was soll man, was soll man da noch über solche Leute sagen? Ne? Also es ist einfach absolut respektlos und ich hoffe, dass solche Leute Konsequenzen bekommen dafür, was sie da so fabrizieren. Und
1: Konsequenz wäre dann äh, Squid Game,
0: ne? Genau, ich, genau, das würde ich, würd ich super finden. Ja, genau, wenn man dann einfach dadurch eine eigene Squid Game Challenge macht, die dann live gestreamt wird. Äh, von mir aus auch gerne auf Netflix oder so. Und ja. Finde ich gut. <lacht> ja, Logan Paul kann Real da auch Life. gleich noch mit dazu. Mhm. Obwohl der ja der, der hat sich dann auch zurückgezogen damals, ne? Nachdem es dann war.
1: Ja, anscheinend hat er es angefangen so mit Boxen und Wrestling.
0: Ja, okay. Na ja, gut. Da, also, ja. Es ist wirklich so traurig. Sehr, sehr traurig. Ja.
1: So dumm einfach nur.
0: Ja, Merwe. Dann habe ich jetzt auch noch etwas, was in irgendeiner Art und Weise mit Tourismus zu tun hat. Und zwar… Oh. Ich habe jetzt schon mehrmals, oder wir haben auch schon mehrmals geredet, ah, es ging gerade alle nach Japan, wir hatten es vorhin bei Halloween, die ganzen Ausländer kommen auch nach Japan, jetzt auch die Ausländer, die dann eben äh, verrufen sind, weil YouTuber ein schlechtes Ansehen darauf werfen. Und das ist halt einfach, dass jetzt zur Zeit und auch in diesem Jahr einfach wieder viel, viel, viel mehr Touristen nach Japan kommen. Also jetzt nur als Vergleich, im September waren es 2,18 Millionen ähm, mhm. und ist damit ungefähr 96 Prozent des Niveaus von 2019. Also schon einiges ist da wieder los in Japan. Also ich meine, du wirst wahrscheinlich auch gemerkt haben, oder? Es sind, es sind oh ja. mega viele Touristen jetzt da. Ja, Und
1: überall sind noch Touristen. Manchmal im Tanzstudio sind da mehr Ausländer als Japaner in manchen Unterrichten.
0: Äh, kommen die, kommen die, also einfach so, nur so Touristen machen da Tanzstunden oder wie?
1: <lacht>
0: <lacht> Saba. Mit
1: ihren Rucksäcken.
0: <lacht> ja. Was lachst du mich jetzt hier so aus? <lacht>
1: <lacht> nee, das sind halt so, Tänzer halt aus anderen Ländern, die dann halt so eine Tanzreise nach Japan machen und dann hier halt so für zwei, drei Wochen halt herkommen, um halt so zu tanzen. Ach
0: so. Ich habe gedacht, da also, kommen irgendwie die Touris, kommen <lacht> da bei euch ins Studio rein.
1: <lacht> ist nicht gerade beginner-friendly, <lacht> weil ähm, ich meine Tourismus ist ja so, der Haupttourismus ist ja so Japan und Sehenswürdigkeiten, aber es gibt ja noch Tourismus für andere Sachen, so Nischen und so, so der Tanztourismus ist ja dann so, somit auch gestiegen, mhm. weil Während der Pandemie konnten da die ganzen Tänzer ja nicht in andere Länder verreisen, aber jetzt können die Tänzer ja auch so rumreisen und andere ähm, Tänzer in anderen Ländern halt so ähm, erkunden.
0: Mhm,
1: mm mhm. Ja. So, ich will auch, wenn ich, nach, ich will unbedingt gerade nach Korea und einfach nur tanzen dort. Oh, ja. Ich will so eine Woche nach Korea und dann nur so in so Zahnstudios gehen, vielleicht in so Cafés, aber so Sehenswürdigkeiten eher nicht so. Mm
0: -hmm. Und dann kannst du... eine Tanzreise hast. Dann kannst du die äh, nackten Füße von BTS kannst du dann beim Tanzen bestaunen. Ach, ich wünschte... Ja, irgendwie ist heute sehr fußlastig hier bei uns, ne? <lacht> ähm, fußlastig. <lacht> <lacht> was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass die meisten Touristen, die jetzt da eben kommen, ähm, die bleiben natürlich in Tokio. Osaka oder Kyoto und mhm. das ist natürlich für die Einwohner beziehungsweise die Infrastruktur etwas schwierig, denn dadurch sind halt oftmals die Bahnen überfüllt, die ja eh schon in der Rush Hour eh schon brechend voll sind, wie du vorhin ja auch gesagt hast. Ähm, mhm. Taxis sind dann manchmal auch gar nicht verfügbar und das wird jetzt auf jeden Fall vielleicht geändert, denn es wird, gibt jetzt ein Thema, ich weiß, ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt und das du ganz, ganz toll findest. Und zwar, Merve, geht es jetzt um Taxis.
1: Oh Gott, das ist eine gute oder
0: schlechte, ich, ich weiß nicht, Merve. Das sagst du mir dann danach. Da bin ich dann mal gespannt. Denn Taxis und eben auch Busfahrer werden in Japan immer mehr gesucht. Es ist eben wichtig, die Leute von A nach B zu bringen oder auch eben zum Beispiel wenn die letzte Bahn nicht mehr fährt, was ich total immer noch irrsinnig finde, dass in in der Weltstadt Tokio fahren die Bahnen nur bis Mitternacht oder so, ne?
1: Ich weiß.
0: Also das ist, also, das ist irrsinnig. Das verstehe ich nicht. Ich da würde ich mir denken, die fahren, fahren doch 24 drin. Stunden. Aber okay.
1: Vor allem... Die, ich, ich, aber vielleicht machen die das deswegen nicht, damit die Arbeitgeber keinen Grund haben, die Arbeitnehmer noch länger im Büro zu halten.
0: Stimmt, das kann natürlich auch eine, eine Auswirkung davon sein, ja. Also, ja. Aber trotzdem, ich war ja das eine, als wir in Tokio waren, war ich ja total schockiert, als äh, ich spät nachts dann zum Hotel wollte. Das war die Halloween-Nacht und ich dann gesagt habe, ah, ich würde jetzt gehen <lacht> ja. und du dann gesagt hast, ja und wie? So, wie wirst du jetzt gehen? Hm? <lacht> dass keine Bahn mehr fährt und da sind natürlich Taxis die erste Wahl. Jetzt wurde, jetzt hat Honda angekündigt, dass sie einen neuen Service anbieten wollen und zwar Anfang 2026 soll das Ganze starten und zwar geht es um selbstfahrende Taxis und die Taxis sollen eben helfen, dem Mangel entgegenzuwirken, der eben herrscht an Taxis oder auch an oder Busfahrern. Ich finde es sehr interessant. Ich habe auch in einem Artikel gelesen, es gibt wohl schon teilweise sowas wie selbstfahrende Fahrzeuge in Japan, so gerade für Essen oder so, aber weiß ich nicht. Da habe ich jetzt nicht mehr dazu gelesen. Hast du schon mal irgendwie sowas gesehen? Selbstfahrende Fahrzeuge ja, also ohne, das. ohne, dass da jemand drin sitzt.
1: Also ich kenne nur den Zug, der nach Odaiba fährt. Das, der fährt dann alleine.
0: Ah, okay. Okay, ja gut, dann ist es auch so ein autonomes Fahrzeug dann eben. Ja. Ja. Also auf jeden Fall, soll der Service mit selbstfahrenden Taxis, also ohne Fahrer, soll Anfang 2026 erst einmal getestet werden? Und das ist dann, in diesem Taxi haben dann bis zu sechs Personen Platz, die dann eben im Taxi selbst so ähm, zueinander zugewandt sitzen können. Also face to face, was ich ganz cool finde. Dafür gibt es dann eben keinen Fahrer mehr. Also wenn das Projekt dann erfolgreich ist, dann sollen rund 500 selbstfahrende Taxis dann eben die Leute durch Tokio transportieren.
1: Und soll
0: es dann billiger sein? Ich, ich weiß nicht, wie wie das, wie das viel es dann kostet, weil ich denke mal fast, ich weiß es nicht. Das, das ist auch bestimmt dann interessant zu sehen, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn man den Service dann billig gestaltet, dass dann eben die Leute dann eben auch darauf äh, anspringen, ne? weil dann sagen sie so, ja, ah ja dann probiere ich das so mal aus, wenn das so günstig ist, wenn es günstiger ist als mit einem Menschen drin. Andererseits ja. werden die Kosten zwar schon hoch sein für sowas, ne, und es muss natürlich auch irgendwie bezahlt werden, deswegen... Aber ich meine hm. ähm,
1: das sind dann ja so Kosten, die dann irgendwann abbezahlt sind und nicht einfach äh, irgendwie jeden Monat ähm, ähm, halt Salary, also Einkommen für die Fahrer zahlen mhm. muss. Mhm.
0: Ja gut, aber das ganze. Ja gut, aber es muss ja auch instand gehalten werden oder halt überprüfen. Also ich glaube schon, dass da laufende Kosten ja, immer stimmt. sind. Aber ja, es ist sehr interessant. Also ich stelle mir das interessant vor, weil man bestellt dann wohl die Autos per Handy und mhm. bezahlt dann eben auch per Handy. So, also es ist mhm. schon interessant. Wie ist da deine Meinung dazu? Du als ähm, taxi
1: Ja, also ähm, ich hoffe, dass Ich, dann, ich, ich liebe es natürlich ja natürlich, ich taxi
0: liebe es total, dass du gerade das überhaupt nicht als Angriff gesehen hast, sondern einfach angenommen hast. taxi Fetisch <lacht> Fetischisten. Merve. Du hast es einfach so, ja, es stimmt, es ist ich so. Meine, stimmt. Ja.
1: Ich habe heute auch ähm, bemerkt, als ich auf diesem ähm, Universitätsfestival war, in der Fotografieabteilung gab es echt so viele Arten von Fotografen, die, ähm, manche haben alles mögliche fotografiert, aber dann gab es manche, die haben sich auf spezielle Sachen mhm. ähm, spezialisiert, zum Beispiel Autofotografen oder Fußballfotografen mhm. oder Essensfotografen. Aber äh, ich glaub, es gab Flugzeugfotografen, Zugfotografen, aber ich habe keinen einzigen Taxifotografen gesehen.
0: Da hast du deine ich Nische, dachte, um die du dich jetzt kümmern ja, darfst. Und bald dann sogar mit Deswegen. selbstfahrenden Taxis. Ja. ja aber, aber wenn jetzt, wenn
1: die auch gut aussehen,
0: habe ich dich unterbrochen. Genau, also
1: jetzt zu meinem. Nee, nee. Jetzt zu meiner Meinung zu dem ganzen Ding. Ähm, ich finde so, solange es halt beide Möglichkeiten gibt, beide Optionen, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, ja, wenn man halt mehr Privatsphäre haben will im Taxi oder halt. Weil viele Taxifahrer hier sind ein bisschen älter oder halt die können halt kein Englisch mhm, und dann fühlen die sich vielleicht so ein bisschen ähm, awkward, so mit Ausländern im, im Taxi. Ich war ja auch letzte Woche in einem Taxi mit den halt Amerikanern, die da auch am Fish Market waren und nach dem Fish Market wollten die halt nicht mehr mit dem Zug fahren, weil die so mega stinkereich sind. Haben die sich einfach ein Uber, Uber geholt. <lacht> ja, doch! Die wollten die wollt nur einmal mit der Metro fahren, um das mal zu sehen und zu erleben, wie das ist, so Tokyo Metro. Und danach hatte sie keinen Bock mehr, mit der Metro zu fahren. Also mit ha, let's take a Uber, let's take a Taxi. Mit dem normalen Fußvolk
0: wollten sie sich nicht mehr ja. abgeben.
1: Nee. Ja. Queen and, King and Queen of uh, Texas. <lacht> Oder Kentucky, keine Ahnung, woher. Nee, ich glaube, das war schon in Texas. Und ja, jedenfalls ähm, sind wir dann halt im Taxi gewesen und ich konnte halt Japanisch mit dem Fahrer reden. Mhm. Und ich habe ich, ich hab irgendwie das Gefühl, der Fahrer hat sich voll gefreut, dass ich so Japanisch rede. So, oh, you're Japanese. Also, nihongo jose ist Ja, ja, das ist also
0: immer so, sagen. So, so zu
1: reden und so. <lacht> Aber nee, ich glaube, der hat sich echt, also es war echt aufrichtig, hat er sich Aha, gefreut. Okay. Weil, Schön. Weil die meisten Ausländer, die dann halt im Taxi dann sind, vor allem Amerikaner, die können halt nur Englisch reden. Mm -hmm, mm -hmm. Die können nicht mal Alligator sagen oder so. Mm -hmm. weißt? Die können gar nichts auf Japanisch. Mm -hmm. Und dann, wenn, wenn die halt jemanden sehen, der dann halt so sagen kann, wo der hingehen will. Also ich habe ihm gesagt, halt nach Shibuya oder so. Mm -hmm. Nee, zuerst habe ich gesagt, nach Ginza oder, nee, nach Asakusa. Aber dann, mitten im Weg, wollten die dann doch wieder nach Shibuya. Da musste ich mitten in der Fahrt den Weg, also die Route ändern. Oh Gott, okay. Aber er hat das einfach so, also er war gar nicht genervt, der Taxifahrer. Ich glaube, er hat sich einfach nur gefreut, dass er einen Ausländer verstehen konnte mhm. im Taxi. Und das du
0: hast er dann komplett auf Japanisch, dann äh, die, die Routenänderung ihm gesagt.
1: Ja. Wow.
0: Ich bin beeindruckt. <lacht> ich könnte das, das nicht. Das ist gar
1: nicht so schwer. Ja, doch, das kannst du irgendwann schon.
0: Chotomate, Shibuya. Ja,
1: chotomate, kudasai, habe ich Was? gesagt. Oder, sumimasen. Sumimasen, ähm. Chotto, ähm, chigai-mashita. Oder kawari habe ich gesagt. Ah. Ähm, asakusa de shibuya des.
0: ja, stimmt, stimmt, ja. Oh.
1: Also, ich kann halt nicht so dieses hohe Japanisch, so dieses komplizierte mit Kego und die extra-mega-höflichkeitsform, aber ich kann mich halt so ausdrücken, dass er halt versteht, was ich will. Ja. Halt in einfacher Sprache. Ja, ja,
0: ja. Das reicht ja auch. Hm. ja. Ja, aber das, das das fällt dann natürlich weg, ne? So der persönliche Bezug oder die, ähm, die Unterhaltung dann mit Taxifahren. Obwohl ich nicht weiß, ob man sich mit Taxifahren in Japan unterhält. Macht man das?
1: Nicht wirklich, ja. nee, nicht wirklich. Also, wie du weißt, die Japaner schätzen ihre Privatsphäre ja. sehr.
0: Ja, verstehe ich. Aber jetzt, Merve, ist das jetzt eine Nachricht, die gut ist für dich oder eine schlechte Nachricht für dich? Was, was... Sagst du. Weil ich
1: ja eh nicht so viel Taxi fahre, ist das eher so neutral. Mhm. Okay. Aber vielleicht für viele Leute ist es eher gut. Mhm. Weil die haben vielleicht, die fühlen sich vielleicht so ein bisschen nicht nur Ausländer, sondern halt vielleicht auch ein paar Japaner. Die fühlen sich vielleicht ein bisschen unwohl, so wenn da ein Taxifahrer mit drin sitzt. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es halt irgendwie so Business Leute sind, die dann irgendwie mitten im Taxi ähm, irgendwie telefonieren oder vielleicht sogar ein Video-Meeting haben. Dann ist, wäre das eigentlich ganz cool für so Business-Leute auch.
0: Ja. Ja. Ja, kann mich Business auch. Business-Meeting im Taxi? Ja. Ja, und dann fährst du dann äh, da äh, durch Tokio so. rum, ne? Äh, in aller Herzen. Ja! Also, ja, ich finde es interessant. Ich glaube, ich würde, wenn ich dann in Japan wäre, würde ich das auch mal ausprobieren. Aber ich. Mhm. Ist jetzt natürlich, die reden halt von Anfang 2026, Testphase. Also, es ist halt immer nur eine Frage, wie lange dauert das mhm. tatsächlich, weil. Ich glaube, so ein Prozess und so ein, mh, eben um irgendwelche Sicherheitsrichtlinien dann zu entsprechen, das dauert, glaube ich, schon nochmal eine Weile, so.
1: Ja, bis sie das haben, Manu, sind wir mit Moshi Moshi so durchgestartet, dass wir unsere eigene Moshi Moshi Taxi Meetings anbieten können. Und Touren.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Das, da, Ja, das, das sagen wir jetzt immer wieder und das, äh, finde ich, ist ein guter Plan für unsere Zukunft.
1: Ja. ja. Ich starte so mit der Promotion, mit der Promotionsfotografie von den Taxis.
0: Ja, und aber da ist dir egal, ob da Menschen drin sitzen oder nicht. Also dir ist egal, ob du ein echtes äh, Taxi mit Fahrer fotografierst oder halt so ein autonomes Taxi. Das steht dir gar. Ja,
1: die autonomen Taxis halt auch so gut aussehen. Die müssen halt gut aussehen. Oh, so futuristisch. Weil ich mag ja, ich bin Futuristisch? Ja, so
0: wie und bei Blade so, Runner. Und die gehen dann die also an den Seiten, gehen die Türen auf und da, das wäre geil.
1: Ach so, aber das ist in deiner Vorstellung, oder wie?
0: Weiß nicht, so, wie wie ich weiß so. nicht, wie das Design dann da von denen sein soll, aber in meiner Vorstellung sollte das schon so sein, ja.
1: Ja, wir werden dann sehen, wie die aussehen. Ich denke mir irgendwie, wenn die so autonom oder halt so selbstfahrend sind, dann sind die vielleicht so im Stil von Tesla. Mhm,
0: mhm, mm mhm. Mm das kann ich mir auch gut also vorstellen, ja. Flacher. Ja. Ich
1: mag so diese Boxen.
0: Wir werden sehen. Ich bin, ich, bin, ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Und motiviert.
0: Ja. Ja, Merve, dann haben wir heute sehr viel über Touristen, Füße und Taxen geredet.
1: Eigentlich eher über Touristen und Füße.
0: Touristen, <lacht> Aber
1: nicht die Füße von den Touristen. Touristen,
0: Füße <lacht> und Fische. Ja, da, äh, ja. Ist irgendwie, ja. Ähm, wird auf jeden Fall nicht der Episodentitel. Nicht weil sonst schaltet ja, keiner ein.
1: Kann, viele mögen ja weder Fische, noch Füße, noch Touristen.
0: Ja, da haben wir heute alles dabei gehabt, äh, worüber viele nichts wissen wollen. Aber, Merve, es gibt Leute, die hören unseren Podcast wirklich sehr, sehr gerne. Und unterstützen uns auch immer per Kofi. Da findet ihr den Link dazu in den Show Shownotes. Und da haben wir mal wieder eine großzügige Nachricht? Spende bekommen. Und äh, einen großzügigen, großen Kaffee sozusagen. Und zwar oh von God. Sally. Vielen, vielen Dank Sally, dass du uns einen Kaffee gekauft hast. Und sie hat Ein dazu Benchie. geschrieben, vielen Dank für den tollen Podcast.
1: Danke, Sally.
0: Sehr, sehr gern. Wir bedanken uns, dass du uns zuhörst und natürlich alle anderen, die uns auch zuhören. Dankeschön, dass ihr dabei seid und ihr könnt uns jederzeit in Spotify schreiben oder auch einen großen oder auch großen, hör was rede ich, und oder auch <lacht> <lacht> oder ihr könnt uns auch einen großen, großen, großen Kaffee kaufen. Ja, Nee, oder auch ein kleines.
1: Entweder groß oder groß, groß oder groß, groß, groß.
0: Ja, so. Das ist halt die Frage der Fragen. Big Size. Ne?
1: Das ist halt so wie bei Starbucks, gibt es auch kein groß. Da gibt es nur Tall Grande Inventi. Ja.
0: Das ist, ja. Verstehe ich bei Starbucks. Starbucks. Starbuckse. Äh, Verstehe ich das aber auch nicht wirklich. Aber egal.
1: Muss ja keiner verstehen, weil ich meine, gut, ich will jetzt keine Kommentare über Starbucks machen. <lacht> aber ja. <lacht>
0: Ja, ihr. Ja, ja, wie gesagt. Sonst fahren wir wieder in ein tiefes Loch. Ja, du, du, bist, ja eh, du bist ja eh auf Kaffee gerade.
1: Ja, aber ich glaube, ab morgen fange ich wieder an.
0: <lacht> Vorbei mit der dunklen Zeit.
1: <lacht> Ohne Witze ey, heute. Wir waren den ganzen Tag auf diesem Matsuri unterwegs und ich war halt... Den ganzen Tag ohne Koffein auf dem Bein und ich habe mir echt so gedacht: so nach ein paar Stunden dachte ich so, Alter, wie können manche Menschen ohne, ohne Kaffee überleben? Ja, das ist, kann das nicht.
0: Das ist eine wichtige so eine Frage. Ja. Ich hatte heute noch keinen Kaffee. Aber dafür Wobei, hatte ich ja dafür hatte ich ein wunderschönes Gespräch mit dir und <lacht> <lacht> dafür bedanke ich mich mal wieder. Merve, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ihr ich euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Ja. Wir hören uns schon ganz bald wieder. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann drückt auf Abonnieren. bei das. Ja.
1: Bei ja, das schnell. Ganz,
0: ganz schnell. schnell. Und äh, wenn ihr dann schon dabei seid, bewertet unseren Podcast mit fünf Sternen. Jo. Ja, dann Merve, dann äh, kriegst du von mir jetzt noch zum Abschluss wunderschöne, fußige, fischige Abschiedsgrüße und ähm, <lacht> wünsche dir dann äh, noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Matane!
1: Bis zum nächsten Mal! Matane!
0: Matane!
1: Matane! <lacht> <lacht> Tschüssi! Bye,
0: bye!